0: 부여의 세계 뉴스입니다. 신형 극초음속 순항미사일로 부장한 러시아 군함이 2월 중 중국과 남아프리카공화국 해군과의 연합해상훈련에 참가할 것으로 알려졌습니다. 러시아 관영 타스통신은 오늘 익명의 국방소식통을 인용해 러시아 해군의 고르시코프 제도코가 시리아 타르투스의 군수지원기지로 이동해 중국과 남아공 해군과 연합해상훈련에 참가한다고 보도했습니다. 앞서 남아공 군당국은 이번 훈련이 2월 17일부터 27일까지 실시된다며 남아공과 러시아, 중국 간 이미 번성하고 있는 관계를 강화하는 것이 목적이라고 발표한 바 있습니다. 남아공군은 또 이번 훈련이 2019년에 이어 남아프리카 지역에서 세 나라가 참여하는 두 번째 훈련이라고 밝혔습니다. 고르시코프제도호는 러시아의 최신 극초음속 순항미사일 지르콘을 탑재한 호위함으로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 4일 이 호위함을 대서양에 파견했다고 밝혔습니다. 당시 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관은 지르콘 미사일은 음속의 9배, 사거리는 1000km 이상으로 어떠한 미사일 방어체계도 극복할 수 있다고 강조한 바 있습니다. 전 세계적 경기 침체가 내년까지 계속될 것이라고 데이비드 멜페스 세계은행 총재가 밝혔습니다. 멜페스 총재는 어제 영국 스카이뉴스와의 인터뷰에서 지속적인 인플레이션과 신규 투자 부족을 지적하면서 2023년 또는 2024년에 강력한 경제 회복이 있을 것으로 보기 어렵다고 말했습니다. 그러면서 더 많은 것을 해야 하는 것은 세계의 책임이며 더 좋은 정책을 마련하는 것은 정치인들의 책임이라고 강조했습니다. 세계은행은 지난 10일 발표한 세계 경제 전망에서 올해 세계 경제 성장률을 지난해 6월 전망치였던 3.0%보다 1.3%포인트 낮은 1.7%로 하향 조정한 바 있습니다. 멜페스 총재는 에너지 가격 급등으로 인한 생활보조금 지급에 제한이 필요하다면서 정부는 목표계층을 분명히 하고 제공기간도 제한해야 한다고 말했습니다. 멜페스 총재는 모든 이들에게 당분간 계속 혜택을 주는 것이 아니라 물가 상승으로 피해를 볼수 있는 계층에게 6개월간 보조금을 지급하는 방식으로 이루어져야 한다고 밝혔습니다. 미국 서부 캘리포니아주에서 지난 21일 밤 무차별 총격으로 10명을 사망하게 한 70대 남성이 스스로 목숨을 끊었다고 경찰이 밝혔습니다. 이 남성은 범행 직후 또 다른 클럽에서 총기를 난사하려 했지만 주변에 있던 사람들이 총기를 빼앗자 현장에서 도주한 바 있습니다. 올해 7 2살의 아시아계로 알려진 이 남성의 총격으로 음력 설 주말을 즐기던 현지 주민 10명이 숨지고 10명이 다쳤습니다. 사망자는 대부분 아시아계인 것으로 알려졌습니다. 한편 조 바이든 미국 대통령은 어제 성명을 통해 희생자들을 애도했습니다. 바이든 대통령은 성명에서 질과 나는 어젯밤 몬테레이 파크에서 발생했던 총기 난사 사건으로 사망하고 부상당한 이들을 생각하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 이 공격이 아시아계 미국인과 하와이 원주민, 태평양 섬주민 공동체에 얼마나 깊은 영향을 미쳤는지 알고 있다고 말했습니다. 바이든 대통령은 이번 사건과 관련해 국토안보보좌관에게 사건 대응과 수사를 진행 중인 지방과 주당국에 연방정부의 지원을 총동원하도록 지시했다고 밝혔습니다. 또 오는 26일까지 모든 공공건물과 군기지, 해군함정, 해외미대사관 등의 조기 개항을 명령했습니다. 독일 정부는 폴란드가 독일 산전차를 우크라이나에 지원할 경우 이를 막지 않겠다고 밝혔습니다. 안나레나 베어북 독일 외무장관은 어제 프랑스 LCI 방송에 출연해 폴란드 정부의 결정에 대한 질문에 현재로서는 폴란드로부터 그러한 요청을 받지 않았지만 만일 요청을 받는다면 우리는 이를 방해하지 않을 것이라고 대답했습니다. 베어복 장관의 발언은 지난 20일 독일 람슈타인 공군기지에서 열린 우크라이나 방위접촉그룹 국방장관회의에서 폴란드가 자국 보유 레오파드2 탱크를 우크라이나에 보낼 의향이 있다고 밝힌 가운데 나온 것입니다. 우크라이나에 대한 레오파드2 탱크 제공에는 이를 제조한 독일의 승인이 필요합니다. 독일은 그동안 서방국들로부터 레오파드2 탱크 제공에 대한 강한 압박을 받아왔지만 올라프 숄츠 총리의 사회민주당은 전통적으로 해외의 군사 개입에 회의적이어왔다고 로이터통신은 분석했습니다. 이런 가운데 마이클 맥카우 미 하원 외교위원장은 어제 미국 ABC방송에 단한대에이브럼스 탱크만으로도 동맹국, 특히 독일이 러시아와의 전쟁을 치르기 위해 자체 탱크 보유분을 풀수 있을 것이라며 동맹국들을 압박했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: VOA 뉴스 투데이 여러분 안녕하십니까. 2023년 1월 23일 월요일 VOA 뉴스 투데이 2부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 대각관이 북한과 러시아 용병그룹 간 무기 거래를 중단할 것을 촉구하고 유엔 안보리 차원의 조치도 모색할 것이라고 밝혔습니다. 미국의 태평양 공군은 한국 공군과 정기적으로 훈련을 하고 있으며 인도 태평양의 모든 동맹 파트너와 훈련할 기회를 찾고 있다고 밝혔습니다. 대북 제재 위반 혐의로 미국으로 신병이 인도된 첫 북한 국적자 문철명이 형기 만료로 석방됐습니다. 내일 북한 날씨 곳에 따라 가끔 눈이 내리고 최저기온은 영하 37도에서 영하 13도, 최고 영하 26도에서 영하 8도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해앞바다 2내리 4미터, 서해앞바다1내기 3미터로 예상됩니다. 첫 소식입니다. 백악관이 북한과 러시아 용병그룹 관 무기거래 정황이 담긴 위성사진을 공개하며 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 유엔 안보리 차원의 조치를 모색할 것이라는 점도 분명히 했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
2: 백악관이 북한이 러시아 민간
1: 용병회사
2: 바그너 그룹에 무기를 전달하는 정황을 포착한 위성사진을 20일 전격 공개했습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 이날 브리핑에서 러시아의 우크라이나 전쟁을 돕고 있는 바그너에 대한 추가 제재를 예고하면서 바그너의 무기와 탄약을 제공함으로써 우크라이나에 대한 러시아의 군사 작전을 계속 지원하고 있는 북한에 관해서도 언급하겠다고 말했습니다. 커비 조정관은 이어 최근 몇주 동안 우리는 북한 관리들이 박은호에게 무기를 제공했다는 사실을 거짓으로 부인하는 것을 봤다고 지적했습니다. 그러면서 그러나 우리가 공개적으로 말했듯이 북한은 작년 말 박은호가 사용할 보병 로켓과 미사일을 러시아에 전달했다며 관련 정황을 포착한 위성사진을 제시했습니다. 앞서 백악관은 지난해 12월 22일 북한이 바그너 그룹이 사용할 1차 무기 인도를 완료했으며 바그너 그룹 측이 북한에 무기 대금을 지불했다고 밝혔습니다. 이에 대해 북한과 바그너 측은 모두 사실이 아니라며 부인해 왔습니다. 그러자 백악관이 무기 이전 정황이 담긴 위성사진과 구체적인 날짜까지 이번에 공개한 것입니다. 대각관이 공개한 위성 사진은 11월 18일 각각 기차가 러시아를 출발하는 모습과 북한에 도착하는 모습을 촬영한 흑백 사진 두 장입니다. 커비 조정관은 이 위성 사진과 관련해 우량으로 된 러시아 기차가 11월 18일 러시아에서 북한으로 이동하는 것을 보여준다면서 북한은 다음 날인 11월 19일 이 열차 차량에 컨테이너를 적재했으며 이 열차는 러시아로 돌아갔다고 밝혔습니다. 이어 박은호 그룹에 전달된 물자의 양이 우크라이나에서 전장의 역할을 바꾸지 못했다고 평가한다고 설명했습니다. 커비 조정관은 그러나 바그너가 계속 북한의 무기체계를 전달받을 것으로 예상한다면서 분명히 우리는 북한의 행동을 규탄하고 바그너에 대한 무기 이전을 즉각 중단할 것을 북한에 촉구한다고 밝혔습니다. 이런 무기 거래와 관련해 유엔 안보리 차원의 조치를 모색할 것이라는 점도 분명히 했습니다. 커비 조정관은 북한으로부터의 무기 이전은 유엔 안보리 결의에 대한 직접적인 위반이라고 말해왔다면서 오늘 우리는 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널과 이런 위반에 대한 정보를 공유했다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 동맹 파트너와 함께 안보리에서 이런 위반 사항을 계속 제기할 것이라고 말했습니다. 구체적인 제재 조치에 대한 질문에는 오늘 발표할 것이 없다면서 논의가 어떻게 진전되는지 지켜볼 것이라고 말했습니다. 이어 우리는 유엔 내부에서 적합하다고 판단되면 추가 제재 가능성을 배제하지 않을 것이라고 보연했습니다 커비 조정관은 이날 바그너를 중대한 다국적 범죄 조직으로 지정할 것이며 다음 주 추가 제재를 가할 것이라고 예고했습니다.
1: 휴웨이 뉴스 박형주입니다 미국의 태평양 공군이 한국 공군과 정기적으로 훈련을 하고 있다고 밝혔습니다. 인도-태평양의 모든 동맹, 파트너와 훈련할 새로운 기회를 찾고 있다는 점도 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 미 태평양
3: 공군사령부는 20일 태평양 공군과 한국 공군이 적이나 경쟁자의 역량력이나 공격력을 저지, 부인, 지배할 수 있는 우리의 집단적 능력을 강화하기 위한 연습과 훈련에 정기적으로 참여하고 있다고 밝혔습니다. 태평양 공군사령부 공보실은 이날 일본 항공자비대와 최근 전술훈련을 한 비원비 전략폭격기가 한국 공군과는 훈련하지 않은 배경을 묻는 수유의의 서면 질의에 이같이 답했습니다. 이어 한국군은 이번 작전에 참여하지 않았지만 최근인 지난해 11월에 미국의 비원비 폭격기와 통합훈련을 했다고 덧붙였습니다. 실제로 비원비 전략폭격기 두대가 북한이 대륙간탄도미사일 ICBM을 발사한 다음 날인 지난해 11월 19일 한반도에 전개해 미한연합공중훈련을 펼쳤습니다. 태평양 공군사령부 공보실은 우리는 한국군뿐만 아니라 인도태평양의 모든 동맹국 및 파트너들과 통합훈련과 연습할 새로운 기회를 계속 모색하고 있다고 설명했습니다. 아울러 미한동맹은 한반도의 어떠한 위기에 도 대응하고 오늘 밤이라도 쌓을 수 있는 파이트나이트세를 유지하고 있다고 강조했습니다. 앞서 미 공군의 전략폭격기인 B-1B는 지난 10일 올해 처음 일본 항공자위대 전투기와 연합공중훈련을 실시했지만 한국 공군과는 작전을 하지 않았습니다.
1: VOA 뉴스
3: 박동작입니다.
1: 대북 제재 위반 혐의로 미국으로 신병이 인도된 첫 북한 국적자 문철명이 형기 만료로 석방됐습니다. 그동안 구치소에 수감됐던 기간이 최종 형량으로 선고됐기 때문인데 앞으로 미국 이민국으로 신병이 인도돼 본격적인 추방 절차를 밟게 될될 전망입니다. 함지하 기자가 보도합니다.
4: 미국 법원이 문철명의 구금 기간을 최종 형량으로 결정했습니다. 루돌프 콘트라레스 판사는 20일 워싱턴 DC 연방법원에서 열린 선고 공판에서 문철명이 말레이시아 구금 시설에 머문 시점부터 미국 구치소에 수감된 현재 시점까지를 최종 징역 형량으로 선고한다고 밝혔습니다. 이에 따라 문철명은 법적으로 이날 공식 석방됐습니다. 하지만 해외에서 신병이 인도된 범죄인을 추방하도록 한 미국법에 따라 문철명은 추방 전까지 구금시설에 더 머물 것으로 전해졌습니다. 말레이시아에서 무역 업무를 했던 북한 국적자 문철명은 지난 2019년 5월 미국 수사당국의 요청을 받은 말레이시아 당국에 의해 체포됐고 2021년 3월 미국으로 신병이 인도됐습니다. 문철명은 체포 이후 줄곧 구치소 생활을 해왔습니다. 2019년 5월을 기준으로 한 문철명의 최종 형량은 약 45개월입니다. 콘트라레스 판사는 문철명이 미 금융체계를 이용해 북한의 사치품을 제공하는 등 심각한 범죄를 저질렀다고 지적했습니다. 또 북한 정권을 돕기 위해 위장 회사와서류 제3자를 통한 송금 방식 등을 이용하며 미국과 u n 의 대북 제재도 위반했다고 강조했습니다. 하지만 문철명이 미국 은행 등의 실질적인 금전 피해를 입히지 않았다는 점과 전과가 없다는 점, 나이 57세로 재범 가능성이 적다는 점 등을 형량 결정에 참작했다고 밝혔습니다. 아울러 문철명이 거래한 물품 상당수가 무기가 아닌 사치품이었고 구금기간 신종 코로나 바이러스에 감염돼 쉽지 않은 수감 생활을 했다는 점이 최종 판결의 요소로 고려된 사실도 확인했습니다. 앞서 미국 연방검찰은 지난 9일 재판부에 제출한 선고 제안서를 통해 문철명에게 121개월에서 151개월의 중형을 구형한 바 있습니다. 반면 문철명의 변호인은 문철명의 말레이시아와 미국 구치소 수감 기간을 최종 형량으로 산정해줄 것을 요구하며 4년 미만의 실형 선고를 제안했었습니다. 결과적으로 이날 재판부는 변호인의 주장을 수용한 것입니다. 이날 오렌지색 수감복을 입은 문철명은 연방보안국 요원에 이끌려 이날 법정에 들어섰습니다. 다소 외소한 체구인 문철명은 안경을 끼고 머리는 단정하게 정돈한 모습이었습니다. 이날 판사의 말은 한국어 통역을 거쳐 문철명에게 전달됐으며 문철명은 그때마다 예 알겠습니다 혹은 그렇습니다 등으로 대답했습니다. 콘트레라스 판사는 선고 직전 문철명이 두 건의 문서에 서명한 것이 맞는지를 몇 차례 확인했습니다. 해당 문서 두 건은 각각 미국에서 추방되는 데 대해 이의를 제기하지 않겠다는 것과 항소를 포기한다는 내용을 담고 있습니다. 문철명은 이 문건의 중요성을 이해하느냐는 판사의 질문에 이해한다고 답했으며 자진해서 서명한 것인가, 충분히 인지했는가 등의 거듭된 질문에도 그렇습니다라고 대답했습니다. 아울러 콘트레라스 판사가 선고를 마치면서 오늘 이 자리에 오기까지 긴 여정이었을 것이라며 행운을 빈다고 말하자 문철명은 감사합니다라며 고개를 숙이기도 했습니다. 이날 선고 공판에는 미국 검찰 측에서 3명이 출석했으며 문철명 측에서도 변호인 3명이 자리했습니다. 이들은 모두 최종 판결 직후 비 o e 의 논평 요청을 거절했습니다. 한편 북한 측 인사는 이날 공판의 모습을 드러내지 않았습니다. 교호인은 유엔 주재의 북한 대표부에 문철명에 대한 미국의 사법 절차 관련 논평을 요청했지만 답변을 받지 못했습니다. 이날을 기준으로 모든 형기를 채운 문철명은 미국 이민국으로 신병이 인도돼 본격적인 추방 절차를 밟게 될 전망입니다. 다만 이날 변호인은 북한 국적자에 대한 추방이 흔치 않은 일일 만큼 관련 절차가 좀더 논의돼야 할 것이라고 밝혔습니다. 실제로 문철명은 북한으로 신병이 인도돼야 하지만 현재 미국과 북한은 외교 관계가 맺어지지 않아 쉽지 않을 전망입니다. 또 문철명이 미국으로 향하기 전 머물렀던 말레이시아도 현재 북한과 단교 상태여서 문철명을 수용할 가능성은 낮습니다. 북한과 말레이시아는 2019년 문철명에 대한 미국 신병 인도를 계기로 외교 관계를 끊었습니다. 현재 문철명은 부인과 딸이 거주 중인 중국으로의 추방을 희망하는 것으로 전해졌습니다. 다만 최초 신병이 인도될 당시 여권을 소지하지 않은 것으로 알려져 여권이 없는 문철명이 북한이 아닌 제3국으로 향할 수 있을지는 좀더 지켜봐야 할
1: 것으로 보입니다. 듀오이 뉴스 함재합니다 미국 정부가 민간인 주도로 난민들의 초기 정착을 후원하는 프로그램을 마련했습니다. 미국에 정착한 탈북 난민들은 맞춤형 지원이 이루어질 것이라는 기대를 나타냈습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
2: 미국 정부가 미국에 정착하는 난민을 돕기 위한 민간인 주도의 프로그램을 마련했습니다. 국무부는 19일 미국 정부의 난민 수용 프로그램 USRAP를 통해 입국한 난민의 초기 정착을 지원하기 위한 민간 후원 제도인 환영단을 출범한다고 밝혔습니다. 미국 시민이나 영주권자 등 최소 5명 이상의 성인이 그룹을 이루어 환영단에 지원해 미국 내 난민의 초기 정착을 개별적으로 후원할 수 있는 제도입니다. 민간 후원자들은 난민 지원을 위한 기금을 독립적으로 모아 난민들이 새로운 지역사회에 적응하는 데 필수적인 지원을 첫 90일간 제공하는 것입니다. 구체적으로는 주택과 일자리 찾기, 자녀 학교 등록을 비롯해 이들이 지역사회의 필수 서비스에 연결될 수 있도록 도움을 주는 역할을 하게 됩니다. 그동안 난민의 정착을 돕기 위해 주로 비영리 난민지원단체와 협력했던 미국 정부가 이제 일반 미국인들도 난민을 직접 후원할 수 있는 제도적 장치를 마련한 것입니다. 이와 관련해 국무부는 환영단은 미국 사회의 선의를 활용함으로써 우리나라가 더 많은 난민을 따뜻하게 맞을 수 있는 역량을 확대할 것이라고 이 프로그램의 취지를 설명했습니다. 국무부는 올해 상반기에는 이미 도착한 난민과 후원단의 연계를 촉진하는 데 집중하고 후반기 부터는 민간인이 후원하기를 원하는 난민을 찾아 USRAP에 직접 제안할 수 있도록 한다는 계획입니다. 탈북 난민들도 이 프로그램의 혜택을 받을 수 있습니다. 미국 정부 고위 당국자는 이날 진행된 프로그램 설명회에서 탈북민들도 지원 대상에 포함되느냐는 질문에 출신국가의 관계없이 유엔 난민기구가 미국 난민입국 프로그램에 재정착을 요청한 사례에 해당하는 전세계 난민들에게 혜택을 주기 위함이라고 답했습니다. 그러면서 북한 출신의 사람들도 여기에 해당할 경우 민간 후원을 통해 미국에 입국하고 재정착하는 데 도움을 받을 수 있다고 설명했습니다. 미국 정부는 올해 회계연도가 끝나는 9월까지 난민 5천 명의 후원자를 찾는 것이 목표이며 환영단 프로그램 운영 초기에는 유엔과 각지의 미국 대사관을 통해 선정된 난민을 데려올 예정이라고 로이터통신은 보도했습니다. 앞서 미국 정부의 난민 수용 프로그램을 통해 미국에 정착한 탈북민들은 이번 프로그램을 통해 맞춤형 지원이 가능할 것으로 기대한다며 긍정적인 평가를 냈습니다. 2006년 미국에 정착한 1호 탈북 난민으로 현재 동부 버지니아주에 살고 있는 데보라 최 씨는 정착 초기 정부를 통한 지원단체를 통해 많은 도움을 받았지만 언어 문제가 쉽지 않았었다고 말했습니다. 그러면서 정부가 난민들의 국적에 맞는 환영단을 연계해준다면 큰 도움이 될 것이라며 자신도 기회가 된다면 기꺼이 참여해보고 싶다고 2 0일 b o a 에 전했습니다.
5: 한국분이 같은, 같은 언어로 세심하게 도와주는 거랑 좀더 이렇게 언어 차이에서 좀, 어, 그 통화, 커뮤니케이션이 참 잘, 대화가 자세하게 전달하는 그, 게좀 한계가 있었거든요. 또 같은, 또 한국분들이 또 이렇게 그룹을 나누어서 더 한국 사람, 한국분들도 저가, 저도 기꺼이 그런 프로그램에 참여해서 같은 우리 탈북민들한테 난민들이 들어오면 저도 뭐 자원해서 도울 생각도 있거든요.
2: 2021년 미국의 난민 자격으로 입국해 현재 경제 전문가로 일하고 있는 갈렙 조 씨는 초기 일괄적으로 지급되는 주거지원비 등이 상당히 빠듯해서 어려웠었다고 말했습니다. 또 교통편, 지역사회정보 등 사소한 것도 초기 난민들이 힘들어하는 문제라고 전했습니다. 그런 만큼 단체의 일괄적인 지원이 아니라 민간환영단이 연계돼 난민의 사정에 맞게 지원해주면 실질적인 도움이 될 것이라고 갈렙조시는 덧붙였습니다.
4: 난민센트랑은 워낙 많은 난민들을 동시다발적으로 지원해야 되기 때문에 마침형이 아니고 그냥 뭐 지원도 솔직히 말하면 이제 한 달에 뭐한
2: 300불 정도 이제 렌트비로.
4: 보조해주고 그 처음에 이제 헬스케어하는 거에선 보조해주고 그랬었는데 가장 큰 이제 문제는 일단 그 음, 난민센터에 주는 정착 지원금이 어, 혼자서 혼자서나 하고 뭐급용에서 그렇게 아파트를 렌탈할 만한 그런 맥이 아니었어요.
2: 갈렙 조씨는또 북한 난민의 한에서만 본다면 지금 난민이 들어와서 정착하는 것보다 난민으로 들어오는 수가 절대적으로 적은 게 문제라면서. 국무부가 후반기부터 환영단이 USRAP에 직접 난민을 제한할 수 있도록 한다는 계획이 실제로 어떻게 운영될지 관심이 간다고 말했습니다.
4: 그런 측면에서 볼때 아까처럼 민간인들이 추천해서 그걸 국무부가 승인하는 게 얼마나 현실적일까라는 의문이 들긴 하지만 그래도 그게 된다면은. 훨씬 남, 네, 북한 난민들이 이제 미국으로 들어오는 입국자 수를 누릴 수 있으면 좋겠다는 라게바램인것 바람, 같아요.
2: 2004년 제정된 북한인권법은 탈북민이 난민 지위를 얻어 미국에 정착할 수 있도록 하고 있습니다. 하지만 국무부 인구 난민 이주국이 공개한 자료에 따르면 현재까지 미국에 공식 입국한 탈북 난민은 230명이 채안 됩니다. 특히 2018년 이후 입국 탈북 난민은 연간 한 자릿수로 떨어졌고 신종 코로나 바이러스 대유행 이후에는 더욱 줄었습니다. VOA 뉴스
1: 박형주입니다 남북한 이산가족 상봉 행사가 5년째 중단된 가운데 상봉 신청자들이 고령으로 사망하면서 생존자 비율이 빠르게 줄어들고 있습니다. 한국 정부는 설 명절을 맞아 또다시 북한에 이산가족 상봉 등을 위한 대화를 촉구했지만 북한은 여전히 아무런 반응을 보이지 않고 있습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다. 한국통일부는
6: 지난 한해 동안 이산가족 상봉 신청자 가운데 사망한 이들의 수가 모두 3,647명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 지난달 말 기준 한국 내 이산가족 상봉 신청자는 총1 3 3,675명인데 이 가운데 생존자는 31.8%인 4 2,624명에 불과합니다. 이는 한국전쟁이 발발한 지 70년이 넘으면서 고령으로 사망한 이산가족 1세대가 크게 늘어나고 있기 때문입니다. 생존한 신청자들을 연령별로 보면 90세 이상이 전체의 28.5%, 80대가 37.1%나 되고 70대는 19.2%, 60대 9.3%, 그리고 59세 이하는 6% 정도입니다. 북한에도 많은 수의 이산가족이 있을 것으로 추정되지만 열악한 북한의 의료 인프라와 낮은 평균 수명 등을 고려할 때 이들 가운데 상당수가 끝내 헤어진 가족과 재회를 못하고 생을 마감했을 것이라는 관측입니다. 남북한 이산가족 상봉행사는 지난 2019년 2월 하노이 미북정상회담 결렬 이후 한반도 정세가 급냉하면서 5년 가까이 중단된 상태입니다. 2018년 9.19 남북정상회담에서 합의됐던 상설 면회소 개소와 화상상봉, 영상편지 교환은 전혀 이루어지지 않았습니다. 경남대 극동문제연구소 이물출 교수는 지금의 신청자들의 사망 속도로 볼때 수년 내 이산가족 상봉 문제가 남북한 간 주요 현안에서 빠질 수도 있다고 문제 해결의 시급성을 강조했습니다.
7: 1세대 이상가족 분들이 거의 세상을 떠날 가능성이 높기 때문에 2세대, 3세대가 적극적으로 서로 상봉하려고 하는 의지는 그렇게 크지 않기 때문에 결국은 이제 1세대 분들이 세상을 다 떠나시면 이산가족 의제는 더 이상 남북간의 중요한 현안에서 배제될 그런 가능성도 있는 거죠.
6: 남북한 이산가족 상봉은 2000년 8월 처음 시작돼 2018년 8월까지 모두 21차례 열렸습니다. 이산가족 상봉은 한반도 분단 상황에서 남북 간 대화의 물꼬를 트는 기능을 했습니다. 1970년대 초 남북한 간 분단 후첫 대화도 이산가족 문제를 둘러싼 적십자 회담이었습니다. 한국의 윤석열 정부는 북한 비핵화라는 궁극적인 목표와는 별개로 인도적 차원에서 북한의 이산가족 상봉을 위한 대화를 촉구하고 있습니다. 권영세 통일부 장관은 지난해 9월 추석 직전 담화를 통해 이산가족 문제 해결을 위한 당국 간 회담을 제안했습니다. 또김기용 통일부 차관은 설날인 22일 경기도 파주 임진각 망배단에서 열린 망향 경모제에 참석해 권 장관의 앞선 이산가족 당국 회담 제의를 포함해 한국 정부의 모든 제의는 유효하고 대화의 문은 열려있다고 강조했습니다. 북한은 그러나 한국 정부의 이 같은 제안에 아무런 반응을 보이지 않고 있습니다. 김영석 전 한국통일부 차관은 북한이 이산가족 문제를 기본적으로 정치적 사안으로 보고 있기 때문에 지금의 남북한 대치 국면에서 북한의 호응을 기대하기는 어렵다고 진단했습니다. 북한의 군사도발이 전례 없는 빈도로 이루어졌고 핵무력 강화를 선포하고 한국을 명백한 적으로 규정한 김정은 국무위원장의 최근 노동당 전원회의 발언 등으로 미루어 북한이 현 시국에서 이산가족 상봉 행사를 통해 정치적 혹은 경제적으로 뭔가를 얻으려고 나서진 않을 것이라는 게김전 차관의 설명입니다.
3: 이상가족 카드를 북한이 썼을 때 국면을 전환하고 자기들이 유리한 걸 얻을 수 있느냐라는 건데 천력 이상가족 카드를 썼다라고 해서 한국이나 국제사회가 북한에 대한 강한 입장을 누구로 릴 것도 같지 않기 때문에 현재로서는 이상가족 카드를 북한이 수용할 가능성 은 매우 낮은 게 아닌가 싶습니다.
6: 이산가족 상봉이 최근 반동사상문화배격법과 평화문화호보호법 등을 채택하면서 외부 문물 유입을 차단하고 사상통제를 강화하는 북한 내부의 흐름과도 맞지 않다는 분석이 나옵니다. 남북 이산가족들은 한때는 정부 차원의 공식 행사가 없을 때에도 브로커들을 활용해 중국에서 만나거나 서신교환을 하곤 했습니다. 그러나 김정은 위원장 집권 이후 북중 국경 통제가 강화되고 특히 신종 코로나 바이러스 감염증 사태로 북중 국경을 통한 인적 왕래가 차단되면서 이 같은 민간 차원의 이산가족 만남 또는 연락수단도 모두 막힌 상태입니다. 동아대학교 강동환 교수는 설사 신종 코로나 상황이 호전돼 북중 간 인적 왕래가 재개되더라도 북한 당국은 이산가족 만남을 포함해 주민들의 외부 사회와의 일체 접촉을 용납하지 않을 것으로 예상했습니다.
7: 외부의 문물이 들어올 수 있는 어떠한 경로나 방식들도 차단하려고 할 텐데요. 그런 점에서 본다면 북한 주민들이 중국에 나와서 남한 사람을 접촉하고 또 거기에서 받은 물건을 북한 내부로 들어갈수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 앞으로 당분간은 이러한 접촉점이 완전히 중단되거나 또는 활동하기가 굉장히 어려울 것으로 전망할 수 있습니다.
6: 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 심각한 경제난에 처한 북한의 현실적인 여건도 이산가족 상봉을 제약하는 요인이라고 말했습니다. 체제 속성상 전국에 흩어져 있는 이산가족을 평양에 집결시켜 장기간 숙식을 제공하며 정치 선전적인 목적에 맞게 이들을 교육시키는 일련의 과정들이 북한에게 적지 않은 부담이라는 겁니다. 조 박사는 그러나 무엇보다 이산가족 상봉의 가장 큰 걸림돌은 얼어붙은 남북관계라며 최고 지도자 간 결단이 아니고선 이루어지기 힘든 국면이라고 진단했습니다.
1: 북한은 남북관계의 선을 확실하게 그은 상황이고 그리고 윤 정부도 강경 대응을 천명하고 있기 때문에 이 상황에서 이상가족 상공은 따로 떼서 말하기는 어려운 상황이죠. 다만 최고 지도자 간에 결단이 있으면 이상가족 상공은또 어렵지 않거든요. 그러니까 지금은 실무적 차원에서의 문제해결은 거의 불가능하고요. 결국 남북관계의 돌파구를 양측 최고 지도부가 만들냐 마느냐 여기 이상가족 상공 요구가 발려있다는 게볼수 있어요.
6: 조 박사는 이산가족 상봉의 본질이 일회성 만남이 아니라 가족의 재결합과 가족관계 회복이 있다고 강조하면서 그런 관점에서 이산가족 문제 해결은 이미 늦은 셈이지만 한국정부로선 여전히 포기할 수 없는 과제라고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
1: 한국전쟁 때 영웅인 제임스 벤플리트 장군의 일부 사료가 디지털화 작업을 거쳐 온라인을 통해 공개될 예정입니다. 한국전 등 관련 연구에 많은 도움이 될 것으로 기대되고 있습니다. 안서영 기자가 보도합니다.
8: 한국전쟁 당시 미팔군 사령관을 맡았고 한국군 현대화에도 크게 기여한 것으로 알려진 제임스 벤 플리트 장군이 남긴 역사적인 자료들을 디지털화하는 작업이 진행되고 있습니다. 벤플리트 장군 추모 사업을 주관하는 벤플리트 재단의 조 맥크리스턴 대표는 18일 비오웨이와의 전화통화에서 개인과 단체들의 지원으로 디지털화 작업이 본격화했다고 설명했습니다. 장군의 외손자인 맥크리스턴 대표는 온라인을 통한 개인들의 기부 외에도 동양물산기업이 한국기업 최초로 재정적 지원을 제공했다고 말했습니다. 이어 추가로 한국의 한미동맹재단도 재정적 지원을 약속했다고 말했습니다. 그러면서 장군의 사료 가운데 일부는 연내 디지털화 작업을 마칠 예정이며 1년 반에서 2년 내 모든 자료가 인터넷을 통해 공개될 계획이라고 밝혔습니다. 맥클선슨 대표는 장군의 생전 연설문과 서신, 사진 등을 조만간 전 세계 어디서든 쉽게 볼수 있게 돼 기쁘다고 말했습니다.
3: 아이디어.
6: that it would be great to do something looking to the future in remembering him so the mission of the van fleet foundation now is to share the inspiration the wisdom
8: 매클슨 대표는 벤플리트 장군이 남긴 유산과 영감 지혜 지식을 공유하는 것이 임무라고 설명했습니다. 그러면서 할아버지가 젊은 시절부터 직접 남긴 기록만큼 전 세계와 후손들에게 그를 단적으로 보여줄 수 있는 것은 없을 것이라고 말했습니다. 맥크리스턴 대표는 벨플린트 장군이 지난 1992년 별세하기 바로 직전까지 50년을 곁에서 함께했습니다. 메모장을 손에서 놓치았던 장군은 고령에도 비서 2명을 두고 전세계 정치인 장성 등과 서신을 주고받았으며 기회가 있을 때부터 자신의 생각과 참전했던 1, 2차 세계대전과 한국전을 기록했다고 맥크리스턴 대표는 말했습니다. 작은 메모도 보관하던 장군은 세상을 뜨기 몇년전 모든 사료를 미국 버지니아주 렉싱턴에 있는 버지니아 군사학교의 마샬재단에 기부했습니다. 맥크리슨 대표는 그동안 장군의 자료를 열람하기 위해서는 한국뿐 아니라 전 세계 여러 국가 사람들이 직접 버지니아주를 찾아야 했지만 앞으로는 그런 수고를 덜게 됐다고 말했습니다. 또한 아직 정리되지 못한 관련 사료들을 전문 인력을 통해 데이터베이스에 추가할 기회가 생겼다고 덧붙였습니다. People travel from all a r o u
6: h e r
8: 마샬 재단 지하실에 보관되어 있는 약 20m 길이의 박스에는 사진 만여 장 문서 천여 개가 담겨 있는데 전문 지식이 부족한 자신과 마샬 재단 직원 모두 확인 작업에 어려움을 겪었다는 겁니다. 맥크리스턴 대표는 수년 전 마사일 재단을 방문한 한미동맹재단 측과 박스를 열어 벤플리트 장군이 박정희 전 대통령과 그의 가족과 함께 찍은 사진, 이승만 전 대통령과 주고받은 서신 여러 장을 찾아낸 사례도 언급했습니다. 그러면서 모든 자료가 온라인에 공개되면 한국전을 포함한 한국의 근대화 연구자들에게 많은 도움이 될 것이라고 말했습니다. 이번 작업에 재정적 지원을 약속한 한미동맹재단의 신기업 사무처장은 18일 비오 a 에벤플리트 장군과 각별한 인연을 맺었던 백선엽 장군의 추모 행사에서 두 장군의 후손들이 만났고 이 자리에서 벤플리트 장군의 억접을 기리는 재단 사업을 지원하기로 결정했다고 설명했습니다. 승리하려는 의지라는 신조로 유명한 벤플리트 장군은 1951년 4월 11일 미팔군 사령관으로 한국전쟁에 참전해 중공군 공세를 꺾고 38도선 북쪽으로 전선을 북상시킨 주역입니다. 한국에 도착한 직후 승산이 없으니 일본 도쿄로 철수해야 한다는 참모의 건의에 나는 승리하러 이곳에 왔다며 나와 함께하기 싫다면 당장 집으로 돌아가라고 말한 것으로 알려졌습니다. 벤플리트 장군은 또한 한국 육군 사관학교 설립에도 기여했고 저녁 후에는 코리아 소사이티를 어 설립해 미한 우호 중진에 크게 기여했습니다. 벤플리트 장군은 지난 1992년 9월 23일 미국 플로리다주 폭시티 자택에서 향년 100세를 이기로 세상을 떠났습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
1: 미국 국립공원관리청이 한국전쟁 추모의 벽에서 확인된 오류를 수정하기 위해 국방부와 관련 민간단체를 지원할 준비가 돼 있다는 입장을 밝혔습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
9: 미 국립공원관리청은 한국전 추모의 벽의 일부 기재 오류가 발생한 것과 관련해 우리는 한국전 참전용사 기념재단과 국방부가 확인한 추모의 벽 수정을 위해 그들을 지원할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 마이크 리터스트 국립공원관리청 대변인은 VOA 관련 논평 요청에 19일, 국립공원관리청은 한국전쟁기념공원을 관리하는 것을 영광으로 생각한다면서 이같이 말했습니다. 다만 국립공원관리청 관계자는 VOA에 국립공원관리청은 기념비에 어떤 이름을 올릴 것인지를 결정하거나 명단을 작성하는 어려운 결정에 관여하지 않는다며 그런 중대한 책임은 국방부에 있고 국방부가 한국전 참전용사 기념재단의 명단을 제공했다고 설명했습니다. 워싱턴 DC 한국전쟁 기념공원에 세워진 한국전쟁 추모의 벽은 지난해 7월 제막됐습니다. 검은 화강암 재질의 추모의 벽에는 미군 전사자 3 6,634명과 한국군 카투사 전사자 7,174명 등4 3,808명의 이름이 새겨져 있습니다. 미국의 뉴욕타임스신문은 지난 9일 한국전쟁 연구자이자 역사학자인 할바커 형제를 인용해 추모의 벽에 새겨진 미군 전사자들 이름에 오자가 있거나 아예 빠진 경우가 많다고 보도한 바 있습니다. 이에 비 국방부는 11부에 해 이런 오류가 발생한 것은 유감스러운 실수라면서 국방부는 실수를 바로잡기 위해 내무부와 협력하고 있다고 밝혔습니다. 추모의 벽 건립을 주도한 한국전 참전용사 기념재단은 13일 부에 해 우리는 국방부 국립공원관리청과 협력해 한국전에서 전사한 참전용사들의 이름이 추모의 벽에 정확하게 반영될 수 있도록 계속 노력할 것이라고 밝혔습니다. 이 우리는 국방부가 수정이 필요하다고 결정해 재단을 통보하면 적절한 수정을 위해 국립공원관리청과 협력할 것이라고 밝혔습니다. VUA 뉴스 이종입니다
1: 북한이 동창리 서해 위성발사장 주변에 항구를 만들어 선박으로 로켓 등을 운반할 가능성이 있다고 데이비드 시멀러 제임스 마틴 비확산센터 선임 연구원이 말했습니다. 위성사진 분석 전문가인 시멀러 연구원은 VOA와의 인터뷰에서 북한이 발사장에서 해안가로 통하는 대형 터널을 굴착하고 있다며 이같이 말했습니다. 시멀러 연구원은 또 위성사진 기술의 발달로 조만간 민간 차원에서 구름 아래 상황을 볼수 있는 날이 올 것이라고 전망했습니다. 시멀러 연구원으로부터 자세한 이야기 들어보겠습니다. 최근 위성사진을 통한 언론과 민간연구기관의 대북 감시 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이런 활동이 실제 북한에 영향을 줄수 있습니까? 물론입니다. 북한은 미국과
4: 다른 나라 정보기관이 자신들을 지속적으로 관찰하고 감시한다는 것을 알고 있습니다. 그러나 정보기관의 위성사진은 거의 공개되지 않죠. 따라서 북한은 정보기관이 관측하는 것에 반응을 보일 필요가 없습니다. 그러나 민간은 훨씬 더 투명합니다. 민간에선 북한의 활동에 대한 분석을 제공하죠. 따라서 우리가 위성사진을 통해 북한의 특정 활동이나 동향을 밝혀낼 때 북한은 이런 관측 활동을 더 어렵게 만들곤 했습니다. 전적으로 민간 연구기관 때문이라고는 말할 수 없지만 고래급 잠수함이 대기 중인 북한 심포조선소에 일종의 차양막이 세워진 것을 하나의 예로 들수 있습니다. 민간 연구기관이 수년 동안 신포에서의 활동을 주목하자 북한이 차양막을 친 것입니다. 그것이 신포에서 잠수함의
1: 위치와 활동을
4: 감시하는 민간 위성을 회피하는 하나의 방법이었겠죠.
1: 일반적으로 민간 연구기관 등은 북한의 무기 활동을 관측하는 데 위성사진 분석을 활용합니다. 그외 다른 분야에도 위성사진 분석 기술이 적용될 수
10: 있을까요? Sure, absolutely. So you can use satellite imagery of North Korea to monitor crop yields, crop health.
4: 물론입니다. 위성 사진을 통해 북한의 농작물 수확량과 건강 상태 등을 확인할 수 있습니다. 이전엔 철도와 같은 민간 기반 시설 건설 장면을 감시하고 북한 장마당을 들여다보는데 위성 사진을 활용했습니다. 몇달전 우리는 신종 코로나 바이러스 기간 동안 북한이 새롭게 설치한 철조망 등 국경지대 건설 활동을 포착했습니다. 위성사진은 북한의 물류와 관련된 활동도 볼수 있게 하는데요. 어떤 선박이 어디로 향하는지, 무엇을 나르는지 등을 파악하는 것입니다. 일정 수준의 환경과 화질만 갖춘다면 북한에 어떤
1: 물품이 유입되는지도
4: 알수 있습니다.
1: 신종 코로나 바이러스 때 북한은 국경을 봉쇄했는데요. 이때 위성사진 관측을 통해 북한 내부 상황을 볼수 있었다는 말씀이군요.
10: Yeah, so we noticed that they w o d set up certain kind of waylay stations on the border with China. 그렇습니다.
4: 북중 국경 지역에 화물 보관 장소가 만들어진 것을 파악했습니다. 중국에서 건너온 화물이 일정 기간 격리되는 곳이죠. 또 평양 순환공항에선 화물을 하역한 항공기들이 몇주 동안 활주로에 방치된 뒤 이후 사라진 경우도 볼수 있었습니다. 해외에서 물품을 들여올 때 따라야 하는 일종의 규정이 있다는 사실을 위성사진을 통해 확인한 것이죠.
1: BOA는 일일 단위 위성사진 서비스인 플레딧 랩스를 이용해 북한 내부 상황을 자주 들여다보고 있습니다. 일일 단위로 위성사진을 볼수 있다는 건몇년 전까지만 해도 상상하기 어려운 일이었는데요. 이처럼 민간위성 업계에 도입 예정인 신기술로는 어떤 게 있을까요?
10: One of the really exciting trends in satellite image right now is not only the increase in the resolution. 현재
1: 위성
4: 사진 업계에서 기대되는 추세는 과거보다 위성 사진의 해상도가 높아진 것에 국한되지 않습니다. 물론 이를 통해 더 높은 수준으로 물체 등을 식별할 수 있고 무슨 일이 벌어지는지도 더잘 이해하게 됐습니다. 그런데 이제는 더 많은 위성이 여러 지역을 지나가고 있습니다. 과거엔 일주일에 한번 고해상도 이미지를 봤다면 이제는 일주일에 두세 번볼수 있는 것이죠. 기대되는 또 다른 기존 위성사진과 유사한 점이 있지만 한편으론 매우 다릅니다. 가시광선을 이용하기 때문에 구름도 뚫을 수 있죠. 과거엔 SAR 기술이 매우 제한적이었지만 이 기술을 제공하는 업체가 점차 늘면서 그 장벽이 낮아지고 있습니다. 언제쯤 가능한 건가요? 지금은 몇몇 업체가 이 기술을 이용한 위성사진을 제공합니다. 위성사진 분석가들이 SAR 방식을 얼마나 활용하고 또 분석할 수 있는지가 관건입니다. 이 방식은 기존 위성사진과는 매우 다릅니다. 기존엔 그저 눈으로 보는 것만 분석하면 됐죠. 따라서 더 많은 회사가 SAR 제품을 제공하고 또더 많은 사람들이 이를 습득하면 이와 관련된 더 많은 분석을 볼수 있을 것입니다.
1: 언젠가 민간 차원에서 김정은 위원장의 실시간 동선을 확인하는 것도 가능할까요?
10: 적어도 민간 차원에선
4: 현 시점 김정은의 일일 동선을 파악하는 것이 거의 불가능합니다 당장 김정은이 어디에 있는지를 알아야 하는데 그건 북한 내에서도 기밀사항입니다 분명 북한은 김정은이 어디에 있는지 파악하지 못하도록 여러 장치를 마련했을 것입니다 물론 김정은이 있을 것으로 추정할 수 있는 큰 행사나 열병식을 촬영한 위성사진은 있습니다 그러나 민간 위성의 화질은 군중에서 김정은을 골라낼 정도로 좋진 않습니다. 우리 일생에 그런 날이 올 거라고는 생각하지 않습니다. 제 생각이 틀렸으면
1: 좋겠지만요. 북한 의 주요 관측 지점을 짚어보겠습니다. 먼저 동창이 서해 위성발사장에선 지난해 많은 움직임이 포착됐는데요. 북한은 발사장의
4: 대형 발사대, 즉 갠트리 타워와 발사패대에서 개선 작업을 하고 있습니다. 과거 위성을 쏘아 올린 곳이죠. 북한은 개량된 로켓을 다룰 수 있도록 관련 시설에 변화를 주고 있습니다. 북한의 로켓 기술은 대륙간 탄도미사일이나 중거리 탄도미사일과 같은 무기 체계 기술을 이용할 것입니다. 이 무기 기술을 다시 우주 프로그램과 위성 발사 야망으로 되돌리는 것이죠. 이런 게 우리가 주목해서 봐야 할 것입니다. 아울러 우리는 북한이 수평 형태의 대형 고체 연료 엔진 시험대를 서해발사장 내에 만든 것을 봤습니다. 추후 중요한 시설로 자리 잡을 것으로 보입니다. 그런 걸 만들어놓고 단한 번만 사용한 뒤 폐기하지 않을 것이니까요. 서해 위성발사장의 서쪽에선 터널 굴착 작업이 벌어지고 있습니다. 산 반대편의 해안가를 연결하는 터널인데요. 화건은 할수 없지만 현재로선 북한이 큰 부두를 건설해 선박을 통해 로켓과 같은 물품을 옮기려 한다는 추정이 나오고 있습니다. 평양 등지에서 직접 배로 실어나르는 것이죠. 열차 대신 말입니다.
1: 새로운 정찰 위성을 발사할 수 있다는 관측이 나오는데요. 물론입니다.
4: 북한은 지난해 12월 18일 위성 시험품을 발사했습니다. 아마도 이동식 발사 차량을 이용했을 것입니다. 위성 발사장 내 발사대에서 아직 개선 작업이 벌어지고 있으니까요. 우리는 머지않아 북한의 위성 발사 소식을 듣게 될 것입니다. 물론 이건 북한이 어떤 위성을 날릴지, 어떤 로켓을 쏠지 등의 결정에 달린 일이죠. 또 발사패드를 사용할 준비도 돼 있어야 할 텐데 현 시점엔 정확한 시간표를 예상하기는 어렵습니다. 그러나 발사패드 개선 작업이 다 끝나면 발사를
1: 감행할 준비도 됐다는 의미일 것입니다. 영변에서도 지난해 활동이
10: 감지됐습니다.
1: 어떤 장면을 확인하셨나요?
10: Right. So the 5 m w reactor, which is the one p u b l i l y known reactor that's operating. 북한이
1: 가동한 것으로 알려진
4: 5 메가와트 원자로가 여전히 돌고 있습니다. 또 우라늄 농축 공장의 북쪽 부분을 확대한 사실도 확인했는데요. 북한이 무기 프로그램을 위한 우라늄 농축을 하는 곳이죠. 이는 북한의 우라늄 농축 역량을 크게 늘릴 것이라는 점을 보여줍니다. 다만 우라늄 농축 시설을 북한이 공개하지 않고 있어 여전히 많은 것이 불분명한
1: 상태입니다. BYU는 위성사진 분석을 통해 2022년 북한 서해에서 수십 건의 선박 간 환적 의심 사례를 확인했습니다. 그런데 위성사진으로 포착하는 것만으로 북한의 불법 활동을 중단시킬 수 없다는 의견도
10: 나오는데요.
4: 위성사진은 불법 활동을 포착하는 데 매우 유용한 도구가 될수 있습니다. 그러나 그러한 불법 활동을 줄이기 위해선 법을 집행하는 장치가 작동해야 합니다. 위성사진은 불법 활동이 어디에서 일어나는지 알려줄 수 있을 뿐입니다. 위성사진이 그런 활동에 끼어들어 북한에 허용되거나 그렇지 않은 물품을 주고받는 선박을 멈출 수는 없으니까요. 물론 그런 활동을 조명한다는 차원에선 그런 활동을 막는 데 도움이 될수 있습니다만 실제로는 정부가 나서서
1: 물리적으로 중단시켜야 합니다. 위성사진을 이용한 언론 보도와 민간연구기관의 분석 자료가 과거보다 많아지면서 이를 얼마나 신뢰할 수 있는지에 대한 의문도 제기됩니다. 논문의 경우 동료나 관련 학계가 서로 평가를 하는 장치가 마련이 되 있는데 위성 분석은 그렇지 않습니다.
4: 스스로 규제하는 장치에 대한 것인데요. 이 분야는 상대적으로 새롭고 우리가 다루는 정보도 미디어와의 연결됐다는 특성 때문에 상호작용하는 방식이 훨씬 더 빠릅니다. 그래서 제가 있는 조직이나 다른 연구기관이 완전히 잘못 해석하거나 작은 실수를 하는 경우는 있을 수 있습니다. 해당 정보가 지닌 뉘앙스를 틀리게 해석하는 경우를 포함해서요. 하지만 이 업계가 스스로 규제합니다. 우리와 같은 방식으로 일하는 다른 연구기관이 있고 우리도 그들과 같은 방식으로 작업을 합니다. 그래서 이런 연구기관이 서로 동의하지 않는 내용을 발견할 때 종종 그 즉시 다른 해석과 분석을 내놓습니다. 따라서 자체 규제 장치가
1: 있는 것입니다. 전통적인 학계와는 다른
4: 방식일 뿐이죠
1: 지금까지 슈머러 선임연구원으로부터 위성사진을 통한 대북관측에 대해 들어봤습니다 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동서남북입니다 북한의 장마당이 새로운 위기를 맞았습니다 국경 봉쇄로 장사가 안되는 데다 북한 당국이 장마당에서 쌀과 옥수수 등양곡 판매를 금지했기 때문인데요. 북한 당국이 왜 장마당 양곡 판매를 금지했는지 식량 사정은 어떤지 최원기 기자가 전해드립니다.
7: 북한이 지난해 12월 을 전후에 장마당에서 양곡 판매를 금지한 것으로 알려졌습니다. 북한이 장마당 양곡 판매를 금지한 소식은 한국의 양문수, 북한대학원대학교 교수의 글을 통해 알려졌습니다. 양 교수는 지난달 경남대 극동문제연구소가 펴낸 보고서에서 북한 정부는 종합시장에서 식량 판매를 금지하고 당국이 운영하는 양곡 판매소에서만 식량을 구입할 수 있도록 한 것으로 전해지고 있다고 밝혔습니다. 이에 대해 한국의 북한 농업 전문가인 권태진 북한 동북아 연구원장은 양곡 판매 금지가 전국적으로 이행되는 것은 아니며 지역별로 편차가 있다고 말했습니다.
1: 북한 그
7: 전역에 걸쳐 가지고 전반적으로
3: 지금 시행되지 않은 것 같고 뭐 일부 지역에서
1: 그 양곡 판매소를 통해서 어뭐 수량이 그 공급되는 뭐 그런 상황으로서는
7: 분명한 것은 장마당 양곡 판매 금지가 지난해 하반기 북한 당국의 정책적 흐름과 를 같이하고 있다는 겁니다. 앞서 북한은 지난해 9월 25일 노동당 정치국 회의에서 양곡 유통비리 척결 방안을 논의했습니다. 그리고 농업과 양곡 유통비리를 없앤다며 허풍 방지법을 만들었습니다. 이어 북한은 12월 8일 최고인민회의 상임위원회를 열고 농장법과 양정법 등 곡물 생산과 유통 관련 법령을 개정했습니다. 탈북민들은 이번 조치가 식량에 대한 북한 당국의 통제를 강화하려는 의도라고 말합니다. 그동안 돈주들이 쌀과 옥수수를 매점매석해 식량 가격이 오르는 경우가 있었는데 정부 당국이 나서서 이를 막겠다는 겁니다. 평안남도 평성에서 농업담당 공무원으로 근무하다 2011년 한국에 입국한 조충이십니다
3: 그러니까 장사꾼들이 판매를 좀더
7: 이제 어 가격을 올리지 못하도록 하겠다는 건데 그게 되나요? 일본의 북한 전문 매체인 아시아프레스에 따르면 북한이 장마당 양곡 판매를 금지한 지한 달이 지났지만 별다른 효과를 내지 못하고 있습니다. 1월 13일 현재 쌀 가격은 킬로그램당 5,600원입니다. 이는 전달인 12월보다 소폭 하락한 것이지만 지난해 1월보다는 무려 800원 비싼 가격입니다. 게다가 옥수수, 즉 강냉이 가격은 상당히 올랐습니다. 양강도와 차강도의 경우 1월 13일 옥수수 가격은 kg당 3,400원을 기록했습니다. 지난 연말 가격이 2,800원이었던 것을 감안하면 20% 이상 오른 것입니다. 전문가들은 양곡 판매소가 효과를 거두지 못한 데는 그럴만한 이유가 있다고 말합니다. 우선 판매량이 제한되어 있습니다. 정부가 운영하는 양곡 판매소에서 쌀과 옥수수를 자유롭게 살수 있는 것이 아닙니다. 월 1회 1인당 5kg 정도를 세대 단위로 판매하는 것으로 알려졌습니다. 한 세대를 4인 가족으로 가정하면 한 달에 20kg을 양곡 판매소에서 살수 있는 겁니다. 문제는 구매량이 작은 것입니다. 북한의 4인 가족이 1인당 쌀을 500g씩 먹는다고 치면 하루 한 세대에 필요한 양은 2kg입니다. 그러면 한 달에는 60kg이 필요합니다. 따라서 양곡 판매소에서 식량을 구입하더라도 40kg이 여전히 부족합니다. 이런 이유로 주민들은 여전히 장마당에서 쌀을 살 수밖에 없다고 조충희씨는 말했습니다. 근데 이제 5일분이나 일주일분밖에 안 줬으니까 12월달, 그 1월달에 들어와서도 이제 그렇게밖에 못 줬고요. 근데 전체적으로 그게 이제 100명이면 100명한테 다준게 아니고 주다가 중간에 떨어졌거든요. 식량이 부족해서 못 주고 다음 달에 준다 해서 다음 달에도 이제 5일분밖에
1: 못 줬고 계속 그렇게 되가 나머지 25일은 장마당에서 사먹어야 되는 거죠.
7: 강냉이 가격이 오른 것은 식량난에 대한 북한 주민들의 불안심리가 반영된 것으로 보입니다. 지난해 농사가 한데 식량 가격이 오를 것이라는 소문이 돌자 주민들이 너도나도 강냉이를 사느라 가격이 올랐다는 겁니다. 북한 당국이 장마당 식량 통제를 하려다 실패한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 북한은 지난 2005년 국가가 식량유통을 전담하는 양곡 전매제를 도입하려 했습니다. 그러나 농민들과 장마당이 호응하지 않아 실패했습니다. 또 김정은 위원장은 2021년 여름 식량가격이 치솟자 7월 17일 인민생활 안정을 위한 특별 명령을 내렸습니다. 군량미를 방출하라는 것이었습니다. 그러나 정부당국이 보유한 양곡이 부족해 이 조치 역시 흐지부지 되고 말았습니다. 전문가들은 장마당 양곡 판매 금지가 기존의 포전 담당제에 역행하는 것이라고 지적합니다. 북한이 2012년부터 도입한 포전 담당제는 한분조가 15톤을 생산하면 국가에 5톤을 납부하고 나머지 10톤은 농민들이 자율적으로 처분하는 것이었습니다. 그동안 농민들은 자기가 확보한 곡물을 장마당에 팔아 살림을 꾸려왔습니다. 그러나 지금 북한 당국이 하려는 것은 곡물 대부분을 헐값에 수매하고 장마당 양곡 판매를 금지하는 겁니다. 농민과 장마당 상인 모두 돈을 벌 기회가 줄어들 수밖에 없습니다. 따라서 북한 당국의 이번 조치는 농민과 장마당 상인들의 반발을 불러일으킬 것으로 보입니다. 미국의 북한 경제 전문가인 윌리엄 브라운 메릴랜드 대교수는 이번 조치는 쌀 가격을 낮추기 위한 것이라며 농민들로서는 반발할 수밖에 없다고 말했습니다. 북한 당국은 양곡 판매소 등 여러 조치를 취하고 있지만 식량 사정은 여전히 어둡습니다. 기본적으로 쌀과 옥수수 같은 식량 공급이 부족한 상황입니다. 한국농촌진흥청은 북한의 지난해 곡물 생산량을 전년도보다 3.8% 감소한 451만 톤으로 추정했습니다. 북한 주민들이 한해 먹고 살기 위해서는 550만 톤이 필요한데 100만 톤가량 부족한 겁니다. 북한 당국은 식량 부족분을 채우기 위해 중국에서 식량을 수입하고 있습니다. 중국 해관 총소에 따르면 북한은 지난해 11월 중국으로부터 3만 톤 상당의 쌀을 수입했습니다. 앞서 시골에도 730만 달러 상당의 쌀을 중국에서 수입했습니다. 그러나 북한 농업을 오래 관찰해온 권태진 원장은 그 정도 수입으로는 어림도 없다고 말합니다. 뭐한 450만 톤
3: 같으면 적어도
7: 100만 톤 이상 그 외부에서 들어가야 되는 거거든요. 연간
3: 곡물
1: 수입량이 뭐 작년 같은 경우에... 뭐한 10만 톤남지 정도밖에 안될 텐데 과거에는 그 알게 모르게 음성으로 이제 음성적으로 으로 밀수가 많이 들어왔기 때문에 공식적인 수입량이 수십만 톤만 돼도 공물 수급이 어느 정도 안정을 찾을 수가 있었는데 지금은 비공식 수입이 거의 이제
0: 근절되다시피 했기 때문에
7: 북한 관영 노동신문은 식량 문제 해결에 나라의 존망이 걸려 있다며 밥 먹는 사람들은 모두가 식량 문제 해결에 나서라고 강조하고 있습니다. 그러나 대북 제재와 국경 봉쇄가 계속되는 상황에서 양국 통제만으로 식량 문제를 해결하기는 쉽지 않다고 전문가들은 지적합니다.
1: VOA 뉴스 최원기입니다. 지금까지 VOA 뉴스 투데이 2부를 들으셨습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간은 지구촌 오늘과 아메리카나우 그리고 주간 프로로 헬로 서울이 방송됩니다. 여러분의 많은 애청 바랍니다.
5: 역사 속 오늘 1968년 1월 23일 한반도를 비롯한 전 세계 냉전이 한창일 때 미국의 최첨단 장비를 갖춘 고성능 정보 수집함 후에블로호가 동해상에서 북한 해군에게 납포됩니다후에블로호가납포된지 하루 뒤 처음에는 정보가 없어 당황해하던 백악관은 시간이 지나면서 대응 방안을 구체적으로 논의하기 시작합니다. 미국 정부는 딘 러스크 국무장관이 기자회견을 열어 후에블로호를납포한 북한의 행동을 용납할 수 없다고 비난하면서 본격적인 대응에 나섭니다. 특히 미국은 항공모함 엔터프라이즈호를 포함한 구축함 5척 그리고 B-52 전략폭격기 26대를 포함해 공군기 347대를 북한에 근접 배치하면서 무력 시위에 나섭니다. 후에블로 나포로인해 미국이 대규모 군사력을 동해상에 이동시킴으로써 1968년 1월 23일 이후 한반도는 전쟁 발발을 목전에 둔 것과 같은 일촉특발의 상황에 빠져듭니다. 그리고 1968년 2월 2일 미국 양측은 판문점 중립국 감독위원회 회의실에서 후에블로호를 석방시키기 위한 첫 번째 협상을 벌입니다. 사건 발생 후두달 동안 13차례 협상이 이뤄진 반면 나머지 13차례 협상은 265일 동안 개최됩니다. 4월에 두번 5월에 두번 그리고 6월부터 8월까지는 회담이 각각 한 차례씩만 열리는 등 양자 간의 접촉이 줄어듭니다. 그리고 1968년 12월 마지막 26차 협상이 판문점에서 열립니다. 결국 북한은 푸에블로호 승무원을 감금한 지 11개월 만인 1968년 12월 82명의 승무원을 석방하게 됩니다. 미국 정부는 선원들을 석방시키는 데는 성공했지만 푸에블로호는 여전히 북한에 남아있습니다. 1737년 1월 23일 미국 독립선언서에 최초로 서명한 미국의 정치가 존헨콕의 메사추세츠에서 태어납니다. 아버지는 존 헨콕이 어릴 때 일찍 돌아가셨고 뉴 잉글랜드의 큰 상인이었던 숙부 토머스 헨콕의 손에 자라납니다. 보스턴 라틴 학교를 졸업하고 하버드대학교에 진학해 존 헨콕의 나이 17살에 경영학 학위를 받습니다. 졸업 후에는 숙부 아래서 일하게 됩니다. 헨콕은 1760년에서 1 7 6 4년까지 영국에서 숙부의 조선업 고객과 그리고 많은 거래처에서 인맥을 키웠고 헨콕이 영국으로부터 귀국한 직후 숙부가 사망하자 헨콕은 숙부의 유산과 사업을 물려받게 됩니다. 그 덕분에 헨콕은 당시 뉴 잉글랜드의 부유층 중 하나가 됩니다. 제2차 대륙회의 및 연합회의의 의장을 맡아 매사추세츠주의첫 주지사가 됐고 미국 독립선언서에 최초로 서명한 사람이자 또 독립선언서에 가장 큰 글씨로 서명을 남긴 존 헨콕. 그래서 지금도 존 헨콕은 말 그대로 자필 서명을 뜻하는 관용어구처럼 쓰이기도 합니다.
6: 다양한 세계 소식부터 신속하고 정확한 한반도 뉴스까지. BOA 방송이 청취자 여러분께 더욱 가까이 다가갑니다. 휴대전화가 있으십니까? 휴대전화 모바일 사이트로 간편하게 접속하실 수 있습니다. BOA 방송 모바일 사이트 w w w b o a k o r e a c o m 방송에서는 접할 수 없었던 영상 뉴스와 인터뷰도 시청하실 수 있습니다. 궁금했던 소식들 이제 BOA 방송 모바일 사이트를 통해 만나보시기 바랍니다.